0: Fala pessoal do design instrucional, pessoal do curso da IBAC, pessoal que está no YouTube, no Spotify, onde quer que você esteja. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com mais uma convidada incrível. Tenho acompanhado o trabalho da Andrea no LinkedIn, nas redes, fazendo live, trazendo pessoal bacana para compartilhar informação. Né? Estamos aqui agora para falar mais né, da, da parte prática, né? ver o que ela está fazendo, entender o que ela está fazendo... E trazer uma inspiração para você que é professora, professor, está trabalhando na educação de alguma forma, quer se especializar, quer trabalhar remotamente, quer virar freelancer, né? Existem várias é, possibilidades e o nosso objetivo aqui com o Day Talks é exatamente trazer pessoas que passaram por essa jornada, né? Como você vai conhecer a Andréa Jajá, ela vai trazer a experiência dela e a gente vai fazer umas perguntas aqui. Espero que você goste. Andréa, muito obrigado por aceitar o convite. Assim, não poupe palavras, não se preocupe com o tempo, é, se apresenta para o pessoal, conta da sua jornada, como você chegou no DI e como você chegou até esse momento de criar conteúdo tão rico tão engajador, tão interessante. Eu acabei de ver que você postou no LinkedIn um carrossel de imagens lá, explicando mais sobre metodologias ativas e a forma com que você aborda a parte prática, que é uma coisa muito difícil, né? não tem receita certa, mas você traz de forma sucinta uma abordagem muito legal para a parte prática, eu acompanhei algumas lives suas, vi alguns vídeos no YouTube e a forma com que você aborda isso me agrada muito, eu queria muito trazer isso para o pessoal do Day Talks também, então fica à vontade para se apresentar, novamente muito obrigado por, por aceitar o convite
1: Bom, primeiramente agradecer o Alan pelo convite, fiquei muito lisonjeado pelo convite, também acompanho o seu trabalho, vi os outros Day Talks, então assim, espero estar a altura aí do pessoal que já passou por aqui e também continuar carregando aí essa, essa qualidade desse trabalho é, obrigada lá por pelos elogios por tudo eu tento de fato trazer a prática eu acho que eu me coloco muito no lugar de quem está começando eu quando comecei eu comecei meio perdida né como como dizem segue em tiroteio
0: uhum.
1: Eu não sabia o que era DI, não conhecia esse nome, como muitos que estão aí no mercado, né, da antiga, a gente começa fazendo e depois que veio o nome, a gente não sabia muito bem. E Foi de meu repente, caso também. Eu me vi como... Exato, tá vendo? É bem por aí. <risos> e, de repente, eu me vi como freelancer, sem saber por onde ir o que fazer. Então, eu acho que eu me coloco muito nesse lugar de pessoa que quer fazer, mas não sabe como, né? E aí tem a chuva de teorias, porque são N cursos, são N artigos, N sites, grupos, tanta gente falando, né compartilhando uhum. tanto conteúdo. Mas às vezes tu para assim, tá, eu tenho tudo isso aqui, agora como é que eu faço de fato? Às vezes é uma coisa simples, sei lá, escrever um artigo, você já leu tudo sobre, sobre como fazer um artigo. Tá, mas agora como é que eu faço de fato? Então eu tento muito pensar por esse lado, quando eu faço alguma postagem, algum material, tento que não seja só mais um conteúdo, mas sim que seja algo de, que tenha um propósito, que agregue de verdade. Muito e, legal. E, e aí, e aí era disso, eu ia falar que era, já puxando por aí, você perguntou, contar um pouquinho da minha história, na verdade, eu sou formada em educação, né? sou da área de pedagogia, formada pela PUC. E aí depois eu, eu já sabia que eu queria trabalhar com educação, mas que eu não queria ir para a escola. E aí eu fui descobrindo o que, que eu ia fazer. E aí dentro da pouco mesmo eu comecei já a percorrer várias cadeiras, é, outra, outros cursos, aí fiz empreendedorismo, entrei Legal. em empresa júnior, aprendi desde. É, PB, que é PH, que nossa, eu nunca mais imaginei que a educação eu ia ver isso, que, que é normas na área de construção civil, normas de qualidade. Vi é, PMAI, que tem a ver com gerência de projetos. Aprendi sobre financeiro, sobre marketing. Acho que foi tanta coisa que aquilo ali realmente me abriu o um mundo. E tipo assim, eu vi que aquilo ali também cabe educação. Sim. Que não era só de engenharia, de administração, também cabe educação. Então, acho que isso aí foi o meu start para entender que eu podia carregar a educação para outros caminhos, que não fosse somente a escola.
0: Muito legal. E você foi atuou mesmo como professora, pelo que eu vi no seu LinkedIn, né? E muitas pessoas... É... Acabam desistindo do design instrucional, ou acabam desistindo de procurar uma nova profissão que ainda tem esse envolvimento com a educação, por desconhecer exatamente quais são as habilidades ou qual que é o processo de transição para o design instrucional você poderia compartilhar com o pessoal assim, como foi esse processo de transição para você? Quais foram as habilidades digitais que você teve que necessariamente aprender ou que você já sabia, mas não sabia o nome, não sabia a importância dessa habilidade ou ferramenta para o mundo do design instrucional? Conta mais para o pessoal como foi essa transição, né? até, até esse conteúdo interessante que você está educando o pessoal até pelo LinkedIn agora nesses carrosséis que você tem feito
1: tá, você tá me perguntando e tá passando aqui pela minha cabeça eu acho que foram três momentos de transição, eu acho que uhum. nenhuma chave vira de uma hora para outra foram com três certeza. momentos de transição é, o primeiro eu diria que foi, foi esse quando eu estava na faculdade eu entendi que eu queria trabalhar com educação que eu queria uma educação de forma diferente, desenvolver pessoas de forma diferente que não fosse na escola, apesar de que eu já tinha sido professora também em pré-vestibular comunitário e na educação infantil, eu já tinha trabalhado como professora nessas áreas também e aí ali eu procurei um estágio que já era na área de tecnologia educacional era um projeto chamado EducaBR da Marisa Lucena uma professora da, da PUC e ali eu já comecei a trabalhar com a parte mais de tecnologia educacional, a gente faz, começou a pegar projetos com empresas, né, um instituto como a Vale Inclusive, a gente fez um curso para Valha, eu e uma amiga, a gente fazia tutoria do curso, desenvolveu o conteúdo. A gente desenvolvia o conteúdo para o site do EducaBR. Então, tudo isso já era DI, só que tipo, não Legal.
0: tinha nem
1: sequer a ideia de se chamar DI, porque isso foi lá para 2007. Então, não, nem se pensava ainda. E aí, o segundo momento, eu acho que foi quando eu virei freelancer. E aí eu me vi morando em Santarém, no norte do Pará. Uhum. É, e aí eu não sabia o que fazer, eu tinha acabado de sair da, da minha última empresa como é, carteira assinada. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, e aí eu pensei em prestar concurso para a área militar, na área da marinha, como pedagoga. E aí eu pensei isso não, isso não é, não é o que eu quero, não está certo. E aí eu, o meu esposo comentou que Santraia. Você acabou de... Eu tinha acabado de fazer uma pós da UF Sobre planejamento e implementação De educação à distância né? Gestão de educação à distância uhum. Ele pensou no trabalho nessa né? área tá, Você acabou de fazer a pós eu pensei, é verdade, né? Isso foi em 2013 E aí eu comecei a pesquisar na internet pesquisar. Aí foi quando começou a história do MEI Ser MEI, ser MEI. Aí eu me cadastrei como MEI E aí eu peguei um primeiro projeto De desenvolvimento de storyboard Então ali eu pensei Bom, é isso que eu quero fazer Vou começar a trabalhar como por conta própria a partir de agora e vou me desenvolver nesse sentido. E ali eu já entendi o nome do design institucional, que ele tinha surgido assim, com um pouco mais de força há um, dois anos atrás. Quando eu ainda estava trabalhando na empresa, surgiu o nome do design a divisão para conteudista, porque antes também não tinha. Né? Ele falou conteudista e DI, uhum. é o instrutor de... de, de... De empresa, né? aquele cara que estava na porta da empresa aplicando treinamento, ele deixou de fazer o material de treinamento, ele só aplicava agora o conteudista que fazia o material. Então, ali para 2013, acho que foi a segunda chave que virou, quando eu decidi trabalhar por conta própria. Só que aí, ela tem um detalhe, principalmente para quem pensa em trabalhar por conta própria. A, a, o cair da ideia de você entender que você trabalhar por conta própria, home office em casa não é um hobby, é um uhum. processo demorado. Não é fácil. Acho até que para quem trabalha também a carteira é assinada, mas que tá vivendo agora o híbrido, até você entender que estar em casa no momento de trabalho é trabalho e não é tipo assim, ah, ah não, vou lá um pouquinho, que nem às vezes tem muito videozinho mostrando vantagens do home office, que você vai lá e senta assim, -se <risos> muito desconvalido, com roupa de. Não é bem assim que funciona, não.
0: Com certeza, então, eu, eu posso isso. atestar isso. Claro. E o contrário também é verdadeiro, né? Você tem que saber viver sua vida pessoal também e se desligar do trabalho, né?
1: Exatamente. Porque senão você perde o ritmo, você desentende o que é trabalho, o que é casa e não funciona. Então, eu acho que aí teve um processo muito longo de 2013 até 2018, mais ou menos, que eu fiquei nessa ida e vinda, ida e vinda de... É trabalho, não é hobby. Tem que investir, tem que ter rotina, tem que ficar mais tempo. Não era sentar no dia, trabalhar três horinhas e opa, já fiz o meu. Não era é. Né? É. Então, é. Então, demorou bastante. Então, acho que foi ali em 2019 que foi a terceira chave que virou. que Eu falei assim, não. Vamos lá. Agora é sério. Vamos definir isso aqui de verdade. E aí, eu criei todo um planejamento de rotina. que Eu queria que acontecesse em tantos meses, aonde eu queria chegar em tantos meses, e foi ali de fato que eu comecei a deslanchar. Eu comecei a pegar projetos maiores, comecei a ser mais é, é, vista nas redes sociais, eu me dediquei às redes sociais também, que esse é um processo muito difícil de desenvolver conteúdo e tudo mais, então ali foi a minha terceira chave em ser daí de fato, foi quando Além dos conhecimentos técnicos de DI, aí você fala quais são as outras habilidades, além dos conhecimentos técnicos de DI, é você saber ter rotina, é você aprender a aprender. Não, não basta só aprender o técnico, eu tenho que aprender a gerenciar minha vida, a gerenciar o projeto, a Exato. contratar pessoas, a habilidade de escrita, então entra em outras habilidades, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Ser DI não é só conhecimento técnico do DI, tem muita coisa que envolve.
0: Muito bem, muito bem falado, e eu concordo porque exige uma disciplina para as redes sociais, que eu particularmente não tenho. Agora eu estou com um time de redes sociais para cuidar do Day Talks, porque eu tentei, eu não tenho essa disciplina, né? Eu ainda trabalho para uma empresa, né? Até tenho projetos paralelos, mas trabalha efetivamente lá no dia a dia para uma empresa, então eu não consigo, eu admiro quem consegue, porque eu sei que você tem sua família seu filho, que a gente já conversou com... até o aniversário dele no dia de agendar nosso último papo que não deu certo, né oh. tem, o seu, tem a sua empresa sua consultoria e ainda está com a rede social muito ativa e agregando valor para o pessoal que eu acho que se você está assistindo isso e ainda não segue a André no LinkedIn é, no Instagram, você está perdendo um conteúdo muito legal, independente da tua área, viu? Você não precisa ser designer institucional ou querer ser um designer institucional. Até o pessoal de marketing, de copywriting, de produto, né? que, que, que queira entender, fazer uma análise de necessidades, a, a expressar conteúdo, explicar coisa, fazer pitch, né? Tudo que a Andrea coloca lá vai agregar também para você em diversas outras áreas, mas especialmente se você for da educação, né? E, Andréia um dos grandes desafios que eu já estou com, acho que, 18 Day Talks gravados e 10 anos de educação e eu, o pessoal não consegue chegar numa, numa, numa uma decisão, assim, numa conclusão né, das habilidades ou o que as coisas são. E agora, trabalhando no Canadá, tendo trabalhado na China também como designer, designer instrucional, e na China o pessoal nem sabe o que é isso, <risos> é, como você descreveria, por exemplo... É, storyboarding, você até tem um curso de storyboarding que está muito tá muito legal, né? como que você definiria esse processo de roteirização, de storyboarding o que é um storyboarding, né? eu falo com o um professor, você vai aprender a fazer um storyboard ou fazer um roteiro o professor fica assustado, essa pessoa que está tentando entrar no DI fica assustada não sabe exatamente o que é Assim, não é um bicho de sete cabeças, mas exige uma prática, exige um conhecimento se você fosse descrever para alguém agora e já fazendo uma chamada para o seu curso o que é esse tal de storyboard, como foi feito, quais, quais foram as variantes, né, as, as variedades de storyboards que você já fez, que eu já vi que existem várias ferramentas, várias formas de se fazer né, em diferentes empresas. Conta mais para o pessoal aí, para o pessoal perder esse trauma.
1: Tá, primeiro, o que é o storyboard? Aí eu vou dar uma definição minha. É, para mim, o um storyboard nada mais é do que organizar as suas ideias que é aquele momento que você vai fazer, sei lá vai fazer a comida você quer fazer a comida para o almoço de domingo e aí começa a surgir um monte de ideia. posso fazer uma macarronada, posso fazer um risoto, posso fazer uma salada fazer um suco, um sobremesa mas se você não para e escreve aquilo não vai andar então você precisa parar e sempre vai escrever isso. Ah, não. eu vou entrar, a entrada vai ser uma salada depois eu faço ser esse, vou organizar mesmo dessa forma, então é isso você colocar a ideia no papel qual a diferença? No storyboard, esse colocar a ideia no papel, ele faz um combinado de elementos. Ele usa imagem, usa o texto e outros efeitos, né? Se uma animação, um efeito sonoro, então tudo isso entra ali. Então você desenha a cena que você quer criar. Então o storyboard é isso. E aí ele não é simples de fazer porque ele demanda de você uma certa organização e planejamento. E aí é que eu acho que entra o roteiro antes. Uhum mas tem uma, uma questão que agrega muito valor não só para quem está fazendo, mas enquanto projeto e aí eu, eu vou dar um exemplo prático é, eu estava conversando hoje com um cliente né, que eu estou fazendo um, um projeto pequeno de storyboard para vídeo que inclusive é o, o projeto que vai entrar como blog dentro desse curso esse curso roteiro storyboard que eu estou lançando ele, eu trouxe uma acho que eu, é uma resposta à necessidade das pessoas de verem na prática como funciona então, eu comecei a vlogar o desenvolvimento desse projeto. Eu peguei ele justamente para isso. Então, eu estou vlogando o desenvolvimento dele. E aí, eu já fiz a apresentação do primeiro storyboard para ele, uma coisa mais rústica, a apresentação do segundo storyboard. E aí, ele fez os ajustes, da validação. E aí, eu lembro que na primeira reunião, eu falei com ele, ah, então, esse vídeo é como se fosse um vídeo institucional. E ele falou, não, não, não é isso. E aí, agora, com a validação dele, ele falou assim, ele já sabia o que ele queria. Ele falou, é um vídeo institucional. O meu objetivo é que as pessoas sejam, que elas terminem de assistir o vídeo impactadas. Aquele elas veja, uau, então é uhum. isso a empresa. Então o storyboard, ele ajuda o cliente a entender o que ele quer. Ele te ajuda porque você consegue funelar as informações e ajuda o cliente também. Então, ou seja, você alinha as expectativas dos dois. Ele começa a entender o que ele quer e vai te dizendo o que você quer. E você, entendendo o que ele quer, você começa a fazer certinho o que ele quer. Então, o Storyboard tem esse propósito. É de você alinhar os dois e conseguir chegar no resultado final de forma mais fácil. Porque senão, você fica naquele processo interminável, que eu sempre digo. Que aí você parte direto para fazer o produto, para fazer o vídeo logo. Entrega a falando: Ah, não, não é isso, corrija. Ah, não, não é isso, corrija. Ah, não, não é isso, Corristo gente, Exato. Quem, quem é da área de conteúdos, dele, sabe Acho que até na área de software acho que já mudou bastante Muito por conta do, dos métodos ágeis
0: uhum.
1: Você fica num ciclo sem fim de ajuste e valida, Ajuste e valida. Por que isso? Porque não alinhou as expectativas O cara não conseguiu enxergar aonde você queria E você não sabia o que ele queria lá atrás e, e se, Na verdade, ajustando a roda com o carro andando então, o storyboard para mim ele tem, ele tem uma importância muito grande nesse sentido, de você organizar a sua ideia e apresentar para o cliente o que você quer fazer. E dali vocês vão alinhando. E esse curso, Roteiro Storyboard, ele vem muito nesse sentido, de ser um curso de storyboard que você precisa e que depois dele você não vai precisar fazer. Outro. vai Sim. vai conseguir partir para esses outros que você falou, que aí é um storyboard de vídeo. E aí também muda, se for um storyboard de vídeo interativo, ou de um jogo, ou de uma one page. Eu já peguei dois projetos de empresa que eles pediram para fazer um one page, para poder lançar o, a jornada deles de treinamento, para desenvolver um software como o um, um Notion, que é uma outra ideia que tem aí. Enfim, Sim. ele se aplica a muitos caminhos, até porque ele é um protótipo. né? Então, mais que ser o nome storyboard de, da área da educação, ele é um protótipo mesmo de um
0: produto. Muito legal. Então, eu resumiria, pelo que eu ouvi você dizendo, que seria um, um, um uma documentação do que foi acordado ou uma descrição do que vai ser feito, né que seria a mesma coisa de um protótipo. Né? Então, achei bem interessante a sua descrição. E você diria, Andréia, que o storyboard ele vai mudar de acordo com o projeto e de acordo com o cliente? Então você pode até criar um acordo de como esse storyboard vai ser feito, de acordo com o cliente, de acordo com, com o projeto? Ou existe um padrão, uma, uma, uma forma que ele deve ser feito, feito sempre?
1: Existe um template. Olha lá. Existe um uhum. template. Sim, eu sempre trabalho com o template, até para otimizar o meu tempo. Se eu tiver Sim. que recriar do zero toda vez, é um trabalhão. E até porque, muitas das vezes, o cliente não sabe nem o que é um storyboard. Ele nem entende o que é isso. Então, eu sempre tenho um template. E aí, o template, basicamente, tem o quê? É, em que local que eu vou colocar a informação para o designer gráfico? Em que local vai entrar a informação para o locutor? É, aonde vão entrar as imagens? Quais, um, já tenho um pool de imagens selecionadas ou de ícones selecionados para poder me facilitar na hora de criar. Eu gosto de trabalhar com PowerPoint. Eu sei que existem inúmeras ferramentas aí que podem uhum. ser utilizadas, mas, na minha visão, as ferramentas... O PowerPoint as ferramentas são muito equiparadas desde que você saiba usar o PowerPoint. Sim. Porque eu até fiz um vídeo, eu tenho um grupo no Telegram com algumas pessoas de TI, onde eu compartilho um conteúdo mais aprofundado, que não dá para fazer nas redes sociais. E eu até fiz uma sériezinha de três, quatro vídeos sobre storyboard com eles, e aí eu mostrei na prática pra eles, eu mostrei o Figma, eu mostrei acho que o Geniali, Legal. como dá pra fazer o storyboard. E eu falei, vocês conseguem perceber que no PowerPoint eu consigo fazer isso? Inserir link, inserir vídeo, inserir áudio, imagem, é a mesma coisa. Só que você precisa dominar o PowerPoint, você precisa saber usar ele. Se não, migra pra uma ferramenta dessa que ela vai te facilitar, com certeza. Mas é isso.
0: Legal, muito legal. Muita gente fala também, Andréia, é, que a dificuldade de se tornar uma pessoa de DI é que eu, a, a, ela não entende dos temas. né? Então, por exemplo, você mencionou vários clientes de várias áreas, criando one page, ou até criando documentação para software, ou, ou front-end para software, através de protótipo e tudo mais. Qual que é o seu processo para lidar com um conteúdo que você não conhece? Né? Qual que é a sua esteira, por exemplo? Ah, vamos fazer um um mini curso de programação, por exemplo. Qual seria o seu processo é, para lidar com, com conteúdo desconhecido? Acho que esse é um, é um grande temor também do pessoal, porque, pelo menos na, no meu histórico, né, e alguns dos convidados que têm vindo aqui no Day Talks, sempre são especialistas da área trabalhando na educação. Então, por exemplo, o pessoal da EBAC, são pessoas formadas em TI ou em Marketing ou que seja, que também entendem de DI e acabam trabalhando nisso então muita, muitas pessoas me questionam assim ah, mas o pessoal é DI de, de, de startup ou de, de instituições de TI, por exemplo porque eles são formados em TI eu não vou conseguir chegar lá né? E, e não é verdade, existe um processo existe uma forma de lidar com especialistas, com conteudistas, né e se você puder compartilhar para o pessoal como você lida com conteúdos em que você não é especialista eu acho que seria muito legal
1: engraçada sua pergunta ela está falando, eu estou aqui pensando e eu não sei nem se existe um processo eu acho que eu só nunca tive medo de fazer eu, uhum. eu lembro que na empresa Júnior, quando a gente aprendeu o PMAI que era de gerenciamento de projetos a ideia do PMA é justamente que você possa gerenciar qualquer projeto de qualquer área, independente do assunto que seja. Que você precisa ter habilidades e algumas ferramentas que são comuns a qualquer gerente e você vai desenvolver projeto de qualquer área. Tanto que eu, na época, como pedagoga, gerenciei um projeto da área de construção civil de aplicação de normas de qualidade. Coisa que eu não entendo. E eu acho que eu trouxe muito disso pro meu dia-a-dia dia, e sem perceber. Foi uma aprendizagem que ficou, de fato. Ela criou uma experiência. Então, hoje, por exemplo... Deixa eu pegar um tema diferente. É... Por exemplo, o MBA, que é um dos cursos que eu tenho falado muito, um projeto que eu tenho falado muito, que é... Eu peguei um projeto de NBA que eu precisava mais do que CDI, eu precisava gerenciar o projeto inteiro de MBA, eu tive que ir buscar no mercado quem ia ser a instituição educacional, que iria atender o meu cliente, fazer a seleção dessa, dessas instituições, dar o um escopo para elas do, de como seria esse MBA e tudo mais. Então, assim, eu com certeza não sabia selecionar uma instituição educacional quando eu peguei esse projeto, não tinha isso. Não é, não é não fazia parte do, do meu know-how Mas o que, é que eu tenho? Eu tenho uma, uma Uma flexibilidade em aprender Muito grande, no sentido de Até pra, quando eu vou fazer comida Eu brinco assim, que eu não tenho um histórico Então se eu não tenho um histórico De como deve ser feito, fica muito mais livre Para eu fazer, então eu não preciso seguir nenhuma regra Então eu faço do jeito que eu acho melhor E normalmente é Eu faço assim, ok, eu tenho que fazer isso Deixa eu pesquisar Se tem algo sobre esse assunto Aí eu começo a pesquisar. Inclusive do próprio Notion, que eu tinha que pensar em como fazer toda uma arquitetura do Notion para uma empresa. Aí eu fui fazer isso, vamos pesquisar. Aí eu pesquisar o que era o Notion, como funciona. E aí eu começo a. E aí, aí tem uma coisa que é muito de você entender aonde você quer chegar. Você começa a usar palavras-chave para pesquisar sobre um assunto e te direcione, senão a pesquisa fica muito aberta e você se perde. E aí é, é a habilidade de prática mesmo de pesquisa, né? Porque aí eu queria entender o notion no sentido de flexibilidade, de possíveis erros que acontecem. Então eu começo a ler, ler, ver vídeo e aí eu uso, no miro, um backlog de ideias. Porque conforme você vai estudando, várias coisas vão surgindo na cabeça. E para você não se enrolar e nem perder o foco, aí eu começo só a anotar as palavras quê? Okay, eu não perco aquilo ali mais à frente. Então acho que o meu primeiro processo é isso. é entender o que eu vou fazer, aonde eu vou chegar, ter uma conversa com o cliente, e sair se eu percebo que está tudo alinhado, a gente continua seguindo. Agora, assim, se surgir, até hoje não, não foi necessário, mas se surgir a necessidade do tipo, ah, tem que ter um conhecimento muito profundo sobre, sei lá, é, vamos dizer, gerenciamento financeiro. E eu não tenho aquele conhecimento profundo Eu falei assim, não, uhum. sem problemas Aí eu vou buscar um conteúdoista que sabe de gerenciamento financeiro Para preparar o conteúdo E eu vou aplicar o DI em cima daquele material Mas existem muitos projetos que o cliente já entrega o conteúdo Ele Legal. entrega, é claro, de diversas formas Em, em link, em, em, em áudio que ele falou Em conversas que ele fez, isso acontece Ele fez conhecimento Ele mandou vários encaminhamentos de áudio De conversa com outras pessoas, texto solto e aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que eu peço para ela juntar tudo, diz, olha, transcreve todos esses áudios, junta tudo isso num arquivo só e coloca tópicos. E aí aquilo ali vira um insumo. Então, dali eu parto para fazer a curadoria e fazer a organização do material.
0: Muito legal. Mas acho é primeira legal.
1: fase, de fato, é como se fosse um, um design think. É a primeira etapa do design think, é a imersão.
0: Muito legal. É, é exatamente isso que eu, que eu queria que o pessoal entendesse mesmo, que não, não tem um segredo, né? Não tem um processo ou uma ferramenta de inteligência artificial que designers instrucionais usam para fazer o conteúdo. É conversar, é pesquisar, é entender, né? Fazer a, a análise de necessidade, entender realmente. E uma coisa que você falou anteriormente, que eu gostei muito, que é muito real que às vezes nem a pessoa que te contratou sabe o que ela quer. Então você vai ter que fazer essa análise da necessidade, realmente entregar o valor que está ali por trás, mas às vezes entregar algo que não é necessariamente o que a pessoa está pedindo. A pessoa às vezes está pedindo um sentimento Está né? tá pedindo uma, uma, uma forma De se expressar, mas a forma ali O jeito exato que ela está pedindo Talvez seja limitado, porque é o que a pessoa Tem na cabeça dela, né? Se você propor, é, Conseguir propor outra coisa Melhor ainda, vai ser bem mais Interessante para essa pessoa, né? Muito legal
1: e aí vai além. E entra é uma das habilidades que o GDI, né? Tipo assim, é você saber um, fazer um processo criativo com o cliente, né? Você fazer ele gerar mais ideias para te dar insumos.
0: Com certeza. E voltando um pouco para a sua experiência é, nessa transição, André, quais foram os seus principais desafios que você consegue trazer para o pessoal, assim, ah, de... Encontrar uma ferramenta ou encontrar o meu primeiro cliente de fechar o meu portfólio. Que eu olhei seu portfólio, tá até num site mesmo, né? Com domínio próprio e tal. Muito, muito bem feito, muito legal. Qual foi o processo para você chegar nessas conclusões, né? Você é, teve recusas ou, ou teve aprendizados no, 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 nos primeiros clientes para poder chegar lá, né? Porque o pessoal vê, por exemplo o seu LinkedIn, ver o LinkedIn do pessoal que às vezes vem aqui no Day Talks e fala, mas tá muito fora da minha realidade, né? Eu sou pedagoga, escola pública e tal, não tenho habilidades digitais o suficiente para fazer o que a André tá fazendo, mas conta mais desse processo assim do... Da, da, que a gente sempre vai contar as coisas boas, o sucesso e tudo mais, mas conta desse, desse, desses desafios que você é teve, até para o pessoal entender que é comum, né?
1: Olha, Alan, deixa eu pensar... Eu acho que o, o, o primeiro maior medo de todo mundo é se você vai conseguir um cliente, de verdade, né? Uhum. Com certeza esse é o primeiro maior medo. E aí o que eu lembro que eu fazia muito no início é primeiro, organizei um, um currículo e aí esse currículo ele até mudou um pouco porque eu percebi no início, inclusive, quando se contratava daí, não se pedia portfólio ainda, isso é algo recente pedir portfólio. Uhum. Era currículo mesmo, às vezes até currículo Lattes, que pedia de, de DI. É. E aí eu lembro que eu organizei o meu, meu currículo e aí depois de um tempo eu falei assim, não, não faz sentido. Você entendendo a palavra design né, de forma é, crua, não faz sentido eu entregar um currículo escrito. Ele tem que ter um design, tem que ser diferente. E é. aí eu lembro que a minha irmã na época estava vendo alguma coisa, acho que era no Adobe, não, não tenho certeza, no Straight, não sei. E aí ela fez um currículo para mim, eu passei como eu queria, e ela fez uma ferramenta, um currículo desenhado. Desenhado no sentido de que ele era como se fosse um, um infográfico. Eu falei assim, bom, então eu acho que a primeira coisa é isso, é você chamar a atenção. Você precisa chamar a atenção, porque assim, são vários currículos em qualquer área, Você sempre vários currículos para analisar. Eu já estive do outro lado de analisar Sim. currículo, e é muita coisa, então você, chega uma hora que você vê o que chama a atenção. E, em segundo, é você realmente se dedicar a pesquisar é, é vagas na internet. E hoje está até mais fácil, porque tem grupos, né? De WhatsApp, Telegram, que compartilha, compartilha vagas. Mas antes não, eu ficava caçando ali no, no Facebook, né? Todos os, é. os postinhos, onde é que está distribuindo vaga? Onde é que está dizendo vaga? Onde é que tem o um e-mail? E eu vou te falar, sabe o que eu vejo muito hoje, que eu considero errado? Quando a pessoa vai lá e divulga uma vaga ao invés da pessoa pegar o um e-mail e mandar o currículo ou, ou o portfólio o que for, ela escreve no comentário estou interessado entre em contato comigo
0: ah, é, verdade, eu, já vi vale. muito isso
1: <risos> Você acha que a pessoa não, não que está é. contratando
0: vai te chamar lá para ver o seu currículo, né?
1: Gente, mas só se a pessoa for o santo graal, que seja necessário.
0: Está com 30 currículos lá no, no e-mail e vai te procurar, especial, né? Não, não é,
1: eu acho que é, é, é uma fuga da realidade.
0: Isso.
1: É. Então, não, não tem um pulo do gato, nada. Você procurar todos os lugares que estão tá oferecendo vagas, encontrar aquelas que estão dentro do seu perfil, que aí também não dá para me entregar o meu currículo uma coisa que não tem nada a ver que eu vou só me queimar e aí eu lembro que eu divulguei muito currículo eu divulguei muito, muito, muito currículo, eu me cadastrei em muitos sites que pediu. e aí foi e aí eu acho que a segunda parte difícil é quando você pega o seu primeiro projeto porque assim, você quer muito mas quando você pega também o primeiro projeto e aí seja dentro de empresa ou seja freelancer você assumiu uma responsabilidade tipo assim, agora eu vou ter que fazer Sim. também você trabalha por conta própria porque, ok, não tem ninguém na minha frente agora, não tem um gerente, não tem um coordenador sou só eu, eu vou ter que fazer isso aqui vou ter que me entregar de alguma forma então essa é a segunda dificuldade e aí o que eu sempre digo é respira, organiza primeiro no papel que você vai fazer e, e vai é que nem eu recebo, às vezes uma ou outra mensagem lá no, no meu direct de pessoas que vão fazer o primeiro teste técnico, né, para admissão Processo seletivo para DI, né? Que eles ainda têm muito teste técnico, e as pessoas perguntam, é, como é que eu faço? O que, é que eu faço? E a mesma não vai se pegar o primeiro projeto, assim, senta, respira, organiza, e aí uma coisa que eu aprendi e que eu digo sempre é não termine o, o, o trabalho na hora de entregar. Dê pelo menos um dia de diferença, porque aí você parou, vai dormir, descansa, no outro dia você volta e olha. Porque, assim, André, é me desculpa Você pode, você você pode repetir
0: assim. essa frase? É, não termine o que? Deu uma travada
1: Não termine o projeto na hora de entregar Deu um espaço de um dia Para que você possa descansar à vista E depois voltar Para reler o trabalho
0: legal, legal. Porque é
1: certo que vai, vai ter coisa louca escrita ali dentro vai ter frase duplicada, vai ter algum texto que não faz sentido, vai ter uma imagem que está mal cortada, estranha, então assim, desse prazo de um dia, isso aí eu aprendi na parte de coisas que eu entregava e aí o cliente lia e vinha falar comigo, eu falava assim, meu Deus, como foi que eu fiz isso, que, eu... que você não, tá, não, não percebe nada, você está cansado, o olho já está cansado, você já não está com o mesmo cognitivo raciocinando bem, e aí passa realmente besteira. Então é preciso ter um dia aí de diferença para poder você fazer isso.
0: Muito e aí, outro
1: perrengue que já passei que eu acho que vale a pena também, é quando você pega algum projeto, algum material que seja um pouco maior, ou que precise de outra pessoa de outra área para trabalhar contigo, e aí fica sobre sua responsabilidade contratar essa outra pessoa. Né? Porque assim, a habilidade de você selecionar alguém não é algo normal do DI, né? Você precisa realmente, de fato, entender, ver como é que faz. E, e eu lembro que hoje também é uma pessoa para trabalhar comigo num projeto que foi, foi luta atrás de, 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 de batalha.
0: Foi um aprendizado. <risos>
1: Exatamente, foi, foi um bom aprendizado
0: <risos> Quando o pessoal inclusive, fala, foi um, gerou... um excelente aprendizado
1: né? Foi, inclusive gerou uma postagem que eu escrevi assim, muito no sentimento Que tem no LinkedIn, que é quem vai estar ao seu lado nas trincheiras e É isso, saber escolher quem é que vai estar do seu lado na hora
0: Exato, muito legal Falando nisso, um abraço para a Bárbara aí, que está me ajudando muito com o Day Talks e é uma pessoa que vai estar nas trincheiras junto aí, viu, Bárbara? Te aprecio muito, seu trabalho é sensacional e vamos melhor coisa bombar. Melhor é isso, ter um, ter
1: um bom parceiro na trincheira, é a melhor coisa.
0: Vamos que vamos. Uh, André, você falou muito de, de diferentes profissionais, você mencionou diferentes é, stakeholders, né, os, os principais ali é, atores e atrizes dentro do processo de DI. E existe uma, uma disputa, existem um, um, vários títulos e várias, várias atribuições para o DI. Né? No Canadá mesmo, a gente tem o desenvolvedor instrucional, né? o, o, o planejador de experiências educacionais e o designer instrucional, que tem essa parte mais estratégica. Você chega aqui no Brasil, por exemplo, você tem um designer instrucional que faz roteiro, você tem um, uma pessoa que chama Learning Experience Designer, que, que, tem um monte de atribuições, que é uma coisa bem da América Latina, né? O que der para juntar atribuição, beleza, vamos jogar lá e pagar o que der. Mas assim, ao seu ver, assim eu acho que a sua perspectiva é muito importante, até por ser uma empreendedora, por estar se envolvendo com clientes de diferentes tipos e tamanhos, quais são as principais nomenclaturas e atribuições? E assim, eu já, já digo que não é para te jogar no fogo, porque eu sei que é uma pergunta complexa na nossa área, é mais para ver a sua perspectiva e, e não tem nada escrito na pedra. Eu também tenho a minha visão aqui. Eu só queria ver a sua visão de quem são essas personagens, quem são essas pessoas do DI e, e suas atribuições. Porque o pessoal fica bem confuso nisso.
1: Sim. Então, então eu acho que eu, eu já vou me colocar no fogo propriamente. Porque. <risos> Eu, eu lembro que quando eu comecei como o DI, eu li livros que falavam sobre essa nomenclatura, n -n 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 -n, vi livros e tal. E para ser muito sincera, pensando na prática que a gente tem aqui no Brasil, a nomenclatura não faz diferença. Na Entendi. prática que a gente tem pelo menos aqui no Brasil, a nomenclatura, se é institucional se é educacional, se é desenvolvedor de aprendizagem, se é lã, não faz diferença, porque nas funções você vai fazer a mesma coisa. Ou, tipo assim ou o escopo que for definido mas o que, eu, o que eu penso a única diferenciação que eu vejo mais clara aqui é se você é mais técnico enquanto entender dos softwares de autoria e outras ferramentas ou se você é mais estratégico
0: uhum. se
1: você é mais, do, do mais consultor no sentido de, de desenvolver a abordagem, desenvolver a ideia e tudo mais eu fui pelos dois lados, até porque quem não tem cão, caça com gato. Exato. Quando a gente está começando a empreender, a gente tem que ir, né? Se você quer trabalhar, você vai trabalhar de qualquer forma. Então, eu fui pelos dois. Eu aprendi a, a mexer no Adobe Captivate, aprendi a mexer no Storyline, aprendi a mexer no, no Canvas. Eu fui aprendendo. Então, eu sou tanto técnico quanto o, o estratégico. Agora, dos outros, acontece que pra mim, assim, pra, né, pra mim, mas assim, no, no mercado que a gente tá, não faz muita diferença, não. Eu acho que não é para quem quer trabalhar na área de fato, não vai pra uma coisa mais acadêmica, né, ou não sei. Eu acho que não é algo que a pessoa precisa se preocupar no momento.
0: Legal, legal. Concordo com você e vou reforçar a dica que eu dou em e já dei em vários day talks e falo no curso de day debac também, que é se candidate às vagas, né? use a descrição da vaga como um checklist, se prepare para que, que, aquela vaga, que vai chegar o um momento que você fez, ela cinco entrevistas, ou se candidatou para cinco vagas, criou o currículo para aquela vaga, né? conversando com aquela vaga, que você vai ter refinado tanto as suas habilidades, a sua autodescrição, que uma hora vai chegar, né? sua hora vai chegar. Eu posso falar com experiência própria, né? de ter feito isso antes que eu fui professor de inglês, tive escola de inglês e na tentativa de transicionar para o design instrucional foram mais de 15 entrevistas e a cada entrevista eu ficava naquela de Não, ah, é eles verdade. mexem com Cantasia, legal vou fazer meu currículo em Cantasia uhum. Ah, eles mexem com o articulate. Tem 30 dias de graça lá, eu vou trocar o e-mail, pegar um outro e-mail <risos> e vamos usar o, o articulate de graça. Chegou um momento que não tinha como alguém não me contratar, porque eu já passei por tantas entrevistas e a cada entrevista eu aprendi tanto que eu fiquei um profissional Mas redondo, né? você está colocando mais né?
1: coisa na bagagem, tu vai ficando cada vez
0: melhor. Exato, é, então eu, eu, eu concordo nada. com você plenamente.
1: Olha como é que a sua visão tá muito bem alinhada com a minha. Eu tenho um... Não sei, se, não sei se é um conteúdo que está lá fixo Ou se foi um strolls que eu fiz, não me lembro Mas lá no Instagram Eu lembro que eu fiz um conteúdo justamente Sobre isso que você está falando Que você lê a descrição de uma vaga Te orienta do que você tem que estudar Você tá cara pedindo, você tem que ter Sei lá, gerenciamento de equipe, de equipe Flexibilidade Ou entender de tal ferramenta Então por que, que você não vai fazer aquilo? Vai aprender aquele conteúdo Aprende, e você, okay, agora você já pode botar no próximo currículo noções de tatata. Exato. Era justamente isso, que você vai vai trilhando Sim. o seu caminho a cada nova, a cada novo currículo que você manda.
0: É, e depois e depois de já ter olhado para centenas, se não milhares de currículos desde o começo da minha carreira, desde lá da IBM com TI, na Ebac, na Wise Up, em vários lugares, uma coisa que me dá arrepio só de olhar e eu sei que os recrutadores sabem quando isso acontece é a pessoa que usa o mesmo currículo para tudo. Gente, a era, era da tecnologia, né? Então, se você tem uma empresa, você tá tentando se candidatar para EBAC, pra para lura, que seja, né? Se você não ajustar minimamente o seu currículo para dizer, pelo menos, tirar uma experiência que não é relevante ou reformatar a descrição de uma experiência que de uma forma que faça sentido para aquela vaga ou para aquela empresa, o, o recrutador sabe, né? E, e o contrário também é muito legal. Quando você faz isso, Há um destaque, tem uma, tem uma, tem tem um respeito pelo seu tempo ali, na maioria das vezes, né? Não dá para generalizar. Mas é muito bom fazer isso.
1: Eu concordo, eu concordo. Tem que personalizar realmente, já que a vaga está pedindo. Você se valoriza melhor.
0: Com certeza. E alguma outra dica nesse assunto? Porque eu acho que eu vou tomar um, um 180 aqui na, na conversa. <risos>
1: Eu vou te dar mais uma dica para quem está querendo é, se expor, se colocar para conseguir um emprego, conseguir uma vaga, um projeto, seja o que for, é utilizar a rede social. É, eu hoje utilizo muito mais a rede social do que me candidatar à vaga. Na verdade, eu tenho acho que uns dois anos que eu não mando o meu portfólio, o meu currículo para algum lugar. Justamente porque eu uso muita rede social nesse sentido. Eu já mostro o meu trabalho na rede social, a forma Legal. que eu penso, a forma que eu trabalho. Então, tudo bem que eu tenho uma empresa, mas assim, desde antes também eu já fazia dessa forma. Eu comecei no Facebook, divulgando conteúdo, material, como, né? as pessoas verem. E aí, da mesma forma que a gente está olhando, pesquisando na rede social para ver conteúdo, tem alguém de uma empresa que está lá olhando e só olha, gostei dessa daqui acho que vai servir para a vaga que a gente tem, vai servir para a que a gente tem. E aí a pessoa entra em contato contigo. E aí sim, você mostra o portfólio, mostra o currículo, faz uma conversa mais alinhada. Mas acho que usar a rede social é, nesse sentido é muito útil. Não fiquem fique presos só a memes e, e afins. Usem de uma forma estratégica o trabalho de vocês.
0: Muito bem, muito legal. Então, fechando esse bloco, né, eu diria... Eu tô parecendo uma criança, tô usando o Riverside, pessoal que tá assistindo, e tem um monte de função para podcast. Tem musiquinha, tem transição, mas eu vou aprender melhor depois eu uso para não passar vergonha aqui com a Andreia, né? André, a gente chegou na nossa fase final, né? Eu tenho mais três perguntas que são de muito valor, mas antes eu queria fazer aquele jabá, assim, legal. Então, vamos falar do seu curso pontualmente, né? A gente mencionou, mas vamos falar pontualmente do seu curso das suas redes sociais, os é. serviços que você presta, como as pessoas podem te encontrar, né, empresas, é, pessoas que querem algum tipo de consultoria, mentoria, o que seja, manda bala, agora é a hora. Show!
1: Bom, do curso. O curso é roteiro e storyboard, ele está com as inscrições abertas, vai até o dia 6 de novembro, é, o valor do curso é bem simbólico, é 59,99, então, assim, tá fácil para todo mundo fazer. É um curso com duração de seis semanas. Entretanto, apesar de ter um cronograma de seis semanas para acontecer, você não é obrigado a seguir essas seis semanas. Você pode fazer ele a qualquer momento, porque essa é a vantagem realmente do, da distância do online. E uma coisa que eu prezo, que eu acho interessante, até pelo meu ritmo de vida, é que você tenha mais do que seis semanas para poder interagir com o curso. Então, todos os alunos do curso, eles têm até seis meses para para acessar o conteúdo mesmo após o término desse cronograma inicial das seis aulas você fica lá acessando o conteúdo você pode revisitar se tiver alguma alteração de material se eu inserir alguma coisa nova você tem acesso a esse material dentro desses seis meses é, então o curso está aberto inscrições abertas o, no site da Midiar é midiar.com.br lá dentro você entra na seção cursos, roteiro storyboard e se inscreve Além disso, o que eu trabalho, de fato, assim, também é como consultora, né? essa parte do curso, na verdade, foi, foi demandas que foram surgindo uma forma de compartilhar o conteúdo de uma forma mais estratégica, mas eu trabalho mesmo como consultora, consultora em educação corporativa, com foco em design institucional e inovação. O que, que seria isso? Eu entendo que as técnicas de DI, e as técnicas e conhecimentos de inovação agregam muito ao meu trabalho como consultora de educação corporativa. Então, se tem uma empresa hoje que precisa pensar em algum pré-projeto de elaboração de um laboratório de inovação, de criar algum programa educacional dentro da empresa, de repensar alguma ferramenta de gestão de conhecimento, de desenvolver alguma jornada de aprendizagem, tudo isso são projetos que eu desenvolvo e normalmente eu tenho equipes que trabalham comigo são freelancers que eu sempre contrato então sempre tem um conteudista designer gráfico, videomaker locutor, eu não faço locução de nada desde o início porque eu entendo esta minha falta de habilidade então assim, eu não posso, porque eu não sei de fato, então eu sempre tenho equipes de profissionais que trabalham comigo porque a coisa é só entrar em contato tanto no Instagram que é andreia M-E-R ou no LinkedIn que é André Ribeiro.
0: André m e r e, e os links estarão na descrição do vídeo e também na postagem que eu vou fazer no LinkedIn Eu não sei se você o conhece mas o Felipe Amaro pode ser uma boa uh, conexão para você ele, ele faz um trabalho meio que complementar ao seu assim, ele, ele precisa de habilidades e, e uma, uma profissional, né, uma empresa que tem essas habilidades porque ele faz outros tipos de consultoria e tem bastante cliente depois eu vou mandar o LinkedIn dele e se você assistir ah, isso aí, é Felipão é uma excelente conexão aqui muito bem, você falou de contratar <risos> é, consultores, né? reta final aqui tem mais duas perguntinhas o que você olha na hora de contratar um DI? vou contratar um, uma pessoa designer instrucional. essa pessoa não tem necessariamente experiência comprovada ali, o que, que você olharia para apostar nessa pessoa?
1: vontade vontade com certeza a pessoa que está trabalhando comigo hoje, ela tem foco muito mais na área de, de conteúdo. E ela não tem formação disso, ela não estudou para isso, não era a área dela. Ela só fazia transcrição, coisas básicas. E aí eu comecei a contratar ela pontualmente, para um job ou para o outro. E tipo, ela é uma pessoa que entregava. Ela não dizia, eu falei assim, ah, eu não sei fazer. Ela disse: Andréia, como é que você quer? De que forma eu posso fazer? E ela sempre fazia e entregava.
0: Legal. E, e
1: assim, eu não tenho muita... Não sou aquela pessoa chata com prazos, não. Porque eu sempre tento fazer da melhor forma que o um prazo tem uma alguém Então eu não sou chata nesse sentido. Eu quero realmente uma pessoa que eu possa entregar e que eu não preciso ficar cobrando, porque eu sei que ela vai fazer. E ela é isso, ela é uma pessoa que tem vontade. Então eu fiz vários trabalhos pontuais, até que há é dois meses atrás eu contratei ela para ela trabalhar comigo então hoje ela trabalha comigo justamente por isso porque é uma pessoa que eu sempre elogio a Viviane sempre elogio porque de fato um quando você mostrou pra vontade de querer <risos> foi uma pessoa que mostrou vontade em fazer os trabalhos então eu acho que em qualquer em DI em qualquer coisa eu eu não vou me prender a, a, ao seu currículo à sua formação porque se for preciso eu vou ensinar eu vou te mostrar o caminho como fazer então é muito mais a vontade
0: Legal, você é uma, você é uma recrutadora ou uma empreendedora muito humanizada, né mas supondo que as, as pessoas estão procurando emprego num lugar onde não há essa humanização, como que ela consegue demonstrar essa vontade? Ou como que ela consegue demonstrar que, tipo, não tem experiência, mas quais habilidades eu poderia correr atrás para demonstrar no meu currículo, na sua opinião?
1: Eu acho que primeiro é o básico, tem que ter... É, pensando no DI que hoje as pessoas já pedem que você tenha algum curso na área, alguma coisa assim, você tem algum curso simples, que nem não necessariamente precisa ser um curso de formação de DI, pode ser um uhum. curso simples de DI, até mostrando que você tem aquela, aquele reconhecimento ali formal. E de habilidade, eu acho que é interessante que você, e é um coisa que eu falo muito na minha rede social, que você crie o seu próprio portfólio. Você não precisa esperar um primeiro projeto para você ter um storyboard criado, para você ter um curso online, nem de precisa três, de três telas criado. A Sim. gente falou aqui: você vai lá, matriculei com teu e-mail, pega 30 dias grátis. Você aprende e cria um cursinho pequeno de cinco, cinco telinhas. Você monta o storyboard para esse cursinho de cinco telinhas, e aí você faz um roteiro de locutor para esse curso de cinco telinhas. Pronto, você montou um portfólio de storyboard, curso, e roteiro. Então, volto lá para a questão da vontade Só de uma forma prática Você Boa. tem o seu cursinho técnico Você teve vontade em, assim, Eu entendo que o mercado me exige Que eu tenha experiência Eu ainda não trabalhei Mas como é que eu posso suprir isso? Então, eu vou criar um portfólio próprio Você faz aquilo ali e monta Então, eu acho que para quem é, é, quer ir para o mercado E nunca trabalhou, não tem experiência Faça a sua própria experiência
0: Sensacional não é falta de aviso e nem conselho, hein, pessoal? Vamos lá. Na dúvida, chama a gente, né? LinkedIn tá aí.
1: Isso, com certeza.
0: Minha última pergunta, Andreia. e aí a gente faz o nosso encerramento. Como você vê o futuro do DI, né? E aí eu ouso até destrinchar essa pergunta em três fases, né? O DI dentro das universidades mais tradicionais, o DI corporativo, que é a sua especialização... E essa loucura, essa novidade Que são as edtechs assim, se, se é que você tem alguma opinião sobre isso Eu gostaria que você compartilhasse isso Para o pessoal, até para que as pessoas Conseguissem se preparar mais né? Uma pergunta que eu tenho feito né? Porque o pessoal tem, às vezes tem um anseio Sobre o futuro, não consegue enxergar direito E não investe o seu tempo ali né? Então como que você enxerga Esse futuro chegando, EAD né? Nessas três verticais aí E a função do designer Instrucional como um todo
1: Olha, é, eu percebo que, como em qualquer movimento, a área corporativa consegue dar passos mais largos do que a área educacional, a área escolar e acadêmica. Uhum. Então, eu acho que o DI, enquanto DEI DI de faculdade, o DI que trabalha em universidades, ainda vai levar um pouco mais de tempo para que mude a postura e as habilidades que são exigidas. Eu acho que ele ali dentro ainda tem muito que se desenvolver, tem muito que agregar ainda, uhum. mas que eu acho que os professores cada vez mais vão entender a importância de um DI para desenvolver um material de qualidade realmente pensando nesse futuro de ensino híbrido, que é o que eu acho que, que vai tomar cada vez mais as universidades. As EDTECs eu tenho pouco contato mas eu lembro que a gente até fez uma, entre... um... uma livecast com o Luiz que o Luiz é de uma IDTex e... e ele estava comentando né, do trabalho dos DI, de tecnologia e cada vez mais surge a necessidade de novos plugins para ambientes de aprendizagem o metaverso e uhum. que são áreas que de fato vai demandar muito do DI e aí eu acho que vai ser um DI, não necessariamente técnico, mas um DI tecnológico, que tenha facilidade com tecnologias, mas um DI criativo também, Sim. um DI que tenha essa flexibilidade de, de entender que você pode trazer uma resposta diferente, que não precisa, a, a solução que todo mundo deu até hoje não precisa ser a solução final. você é, é criativo, você consegue buscar mais do que isso. Então, eu acho que as EdTechs e as educação corporativas vão muito para esse lado. E eu diria até que a educação corporativa vai beber muito da fonte das EdTechs, porque as empresas costumam aparecer. Ah, isso é novo, quero fazer. Hum, isso é novo, quero usar. Então, assim, eles vão pincelar muito. Então, eu acho que EdTech, EDTEC, a parte corporativa, vai crescer muito, sendo que a EDTEC vai entrar na, dentro do, do mundo do corporativo também.
0: Legal. E já está entrando, na verdade. Né? Eles estão, as EdTechs de conteúdo, de criação de curso mesmo, estão fortemente vendendo para o B2B e já estão vendendo até para o governo. Né? O governo do Paraná já está com a Lura assim, fortemente é, comprando licenças para os alunos do Paraná fazerem os cursos da Lura. Né? Então isso é sensacional. É, e lembrando que temos a playlist com vários webinars, vários, várias aulas gratuitas de diferentes habilidades que a gente acredita. Que a pessoa do design instrucional precisa ter, né? Vou colocar o link na descrição desse vídeo também. São mais de 27 horas de conteúdo aí, gratuitos para você se preparar, conhecer os profissionais, se conectar com essas pessoas profissionais aí. É, todos os webinars da EBAC, né? Que, são, que eu achei relevante para o design instrucional, estou colocando nessa playlist, estou ali, alimentando essa playlist. Né? É... Andréia, só te agradecer, né? Só queria te agradecer aí pelo seu tempo, por aceitar o convite. Muito obrigado mesmo. E aí eu deixo esses momentos finais aí para o que você quiser falar, dar um recado para o pessoal, conselho para os novatos. E só fico grato aí, que cê, sem dúvida isso vai ajudar muita gente.
1: Bom, então eu primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, Alain. Eu espero que o pessoal que assista esse papo aqui, que realmente é, consiga tirar algo que seja proveitoso para vocês, que seja útil. Me coloco de verdade à disposição. Pode me chamar lá no bate-papo do LinkedIn ou do Instagram, porque eu realmente respondo as pessoas. Eu bato uhum. um papo, converso, dou ideia, eu estou sempre é, disponível. Não percam o curso Roteiro Storyboard, Inscrições de até 6 de novembro, 59,99, no site da Midiar. E eu espero de verdade que até o final do ano ainda saia, mas não sei se vai dar tempo ainda, o livro que eu fui convidada para escrever e aí eu escolhi que justamente legal. falar sobre inovação e educação, que é trazer toda essa ideia né, do processo criativo dentro do design institucional explicar como fazer eu falo de metodologias, de técnicas, enfim mas o tempo para escrever é que está difícil, mas eu espero realmente que isso saia tempo justamente para embasar muito desse papo que a gente falou aqui hoje
0: Muito bem, então fechamos com agradecimento e até a próxima, Andréa.
1: Tchau, obrigada.